0: Unfall, der Brandenburg-Podcast zur Aufarbeitung. Willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Maria Noke. Ich bin Aufarbeitungsbeauftragte des Landes Brandenburg. Und ich freue mich über Ihr Interesse an unserer Arbeit und an unseren Themen. Hören Sie heute
1: das DDR-Grenzregime und der Mauerbau 1961. Der Bau der Berliner Mauer vor 60 Jahren zählt zu den wichtigsten Zäsuren in der Geschichte des geteilten Deutschlands nach 1945. Damit wurde endgültig ein ganzes Land und eine Nation getrennt. Die SED errichtete ein hermetisches, tödliches Grenzregime nach Westdeutschland und nach Westberlin, das bis 1989 viele Menschenleben kostete. Die Mauer zwischen den beiden Teilen Berlins wurde dabei zum bekanntesten Symbol des Kalten Kriegs. Doch auch um Westberlin herum herrschte eine strenge Grenzsicherung, von der wir bisher aber noch nicht viel wissen. Darüber möchte ich heute mehr erfahren von dem Historiker Rainer Pottratz, der zurzeit ein Buch über das DDR-Grenzregime im ehemaligen Bezirk Potsdam schreibt und Spezialist ist für die Geschichte der Ost-West-Grenze. Mein Name ist Peter Ulrich Weiß. Herr Pottratz, der 13. August 1961 als Tag des Mauerbaus ist vielen Menschen durch Bilder bekannt, die naturgemäß von den Berliner Geschehnissen geprägt sind. DDR-Sicherheitskräfte rissen damals entlang der sowjetischen Sektorengrenze Straßenpflaster auf, schichteten Asphaltstücke und Pflastersteine hoch, rammten Betonpfähle in den Boden und zogen Stacheldrahtverhaue. Es kam zu Menschenaufläufen und Protesten. Wie sah das aber am 13. August an der Grenze zwischen dem damaligen Bezirk Potsdam und Westberlin aus? Was passierte hier an diesem Tag? Der 13. August 1961 war ein Sonntag, ein warmer Tag.
0: Die Vorbereitungen für die Schließung der Grenzen zu West-Berlin liefen völlig geheim. Auf einer außerordentlichen Sitzung des Ministerrates der DDR am Vorabend in Walter-Ulbricht-Sommerdomizil erfuhren die Minister, die nicht der SED angehörten, erstmals von dem Vorhaben und beschlossen es. Im Bezirk Potsdam koordinierte die Bezirkseinsatzleitung, BEL unter Führung des ersten Sekretärs der SED-Bezirksleitung Kurt Seibt die Maßnahmen. In den Kreisen waren die Kreiseinsatzleitungen, KEL, zuständig. Stäbe wurden in den Volkspolizeikreisämtern und in der Bezirksverwaltung der Volkspolizei in Potsdam eingesetzt. Bereits um 2.40 Uhr nahm diese ihre Arbeit auf und die Schließung des S-Bahn-Verkehrs nach Westberlin begann mit dem regulären Betriebsbeginn. Nun verhinderten Angehörige der Betriebskampfgruppen und Agitatoren der SED das Betreten der S-Bahnhöfe. Die SED-Kreisleitung Oranienburg berichtete euphorisch, dass die Menschen die Maßnahmen gegen den Menschenhandel begrüßt hätten und einsichtig die Bahnhöfe verlassen hätten. Eine Mauer wurde vorerst nicht errichtet und in den meisten Abschnitten der Grenze zu West-Berlin im Bezirk Potsdam gab es schon lange einen Stacheldrahtzaun. Nach dem 13. August 1961 wurde ein zweiter Stacheldrahtzaun parallel zum ersten verlegt und die S-Bahn-Verbindungen wurden anfangs mit Barrikaden, die ebenfalls mit Stacheldraht versehen waren, blockiert. Erst Jahre später wurden sie völlig unterbrochen.
1: Und wie haben die Menschen auf den Mauerbau reagiert?
0: Der bereits übermittelten Zustimmung der Bevölkerung standen auch Proteste entgegen. Im Holzwerk-Hennigsdorf streikten die Arbeiter einer Abteilung am 14. August. Der Streik wurde niedergeschlagen durch den Einsatz externer Funktionäre und die sogenannten Streikführer verhaftet. Auch vor der Brücke der Einheit in Potsdam protestierten am 13. August 90 bis 120 Jugendliche. Die wichtigste Protestaktion führten allerdings vier Jugendliche aus Strausberg im Bezirk Frankfurt-Oder durch. Michael Gartenschläger und einige seiner Freunde aus dem tetereut club Strausberg waren so empört, dass sie nicht mehr nach West-Berlin durften, dass sie Parolen an Strausberger Wände und Tore malten Einige Tage später zündeten sie eine freistehende Feldscheune an. Sie wurden sofort verhaftet und in einem Schauprozess, zu dem Lehrer, Mitschüler und Lehrlinge zwangsweise hinbeordert wurden, erhielt Michael Gartenschläger, damals 17 Jahre alt, eine lebenslange Haftstrafe und ebenso sein
1: Freund Gerd Riediger. Sie saßen davon zehn Jahre ab. Die Grenzziehung hatte ja ursprünglich mit der Besatzung durch die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Wie hat sich die Situation an der Grenze zwischen Westberlin und dem Bezirk Potsdam im Laufe der Jahre verändert? Welche Phasen gab es? Der erste Einschnitt war der 31. März 1948,
0: als der Ring um Berlin, der auch den Ostteil der Stadt umschloss, von Polizeiangehörigen auf sowjetischen Befehl hin kontrolliert wurde. Einen Tag später wurde der Grenzübergang Babelsberg auf dem Autobahnzubringer von der Aarhus zum Berliner Ring errichtet. Am 24. Juni 1948 blockierte die sowjetische Besatzungsmacht alle Transporter auf dem Land und auf dem Wasser zwischen den drei Westzonen und Westberlin. Das war der Beginn der Blockade und Höhepunkt der ersten Berlin-Krise. Die nächste Zäsur fand am 30. Juni 1952 statt, als alle Straßen mit Ausnahme der Autobahn über Babelsberg-Drewitz und Starken, die Fernstraße 5 nach Hamburg, geschlossen wurden. Westberliner durften nun nicht mehr in die DDR, sondern nur noch nach Ostberlin. Davon ausgenommen waren Grenzgänger, die im Bezirk Potsdam arbeiteten, zum Beispiel bei der DEFA. Aber weiterhin fuhren die S-Bahn-Züge von Potsdam, Bernau, Oranienburg oder Hennisdorf durch West-Berlin. Eine weitere Zäsur war der 13. August 1961 mit der endgültigen Grenzsperrung und der Verstärkung der deutschen Grenzpolizei im Bezirk Potsdam gegenüber Westberlin. Während aber am 26. Mai 1952 ein besonderes Grenzregime mit einem Schutzstreifen und einem 5 km tiefen Sperrgebiet an der Grenze zur Bundesrepublik angeordnet wurde, kam es im Bezirk Potsdam hier zuerst am 21. Juni 1963. Hier galten nun scharfe Aufenthaltseinschränkungen. Nur dort in diesem ca. 500 m tiefen Sperrgebiet Lebende oder dort Arbeitende, zum Beispiel im LEW Hans-Beimler in Hennigsdorf, erhielten einen Stempel mit der Zutrittsgenehmigung. Familienangehörige mussten ein Visum beantragen. Handwerker, die dort Reparaturen ausführen sollten, wurden auch über Zuverlässigkeit überprüft und erhielten infolge einer positiven Überprüfung eine Aufenthaltsgenehmigung. Im Prinzip ändert sich hier dran kaum etwas für die Menschen bis zum
1: 9. November 1989, sodass man insgesamt von drei Phasen sprechen kann. Ihr Untersuchungsschwerpunkt, Herr Pottratz, ist der ehemalige Bezirk Potsdam im Nordwesten des heutigen Landes Brandenburg. Der Bezirk ist 1952. Er ja, im Zuge der Territorialreform der SED entstanden und umfasste zu DDR-Zeiten 15 Land- und zwei Stadtkreise. Für all diejenigen nun, die die Region nicht weiter kennen, können Sie in wenigen Worten mal beschreiben, was erstens diesen Bezirk ausmachte, was typisch für ihn war, und wie zweitens die geografische Lage der dortigen Grenzzonen aussah? Das ist nicht so einfach.
0: Im Prinzip lag und liegt ja die Metropole Berlin das 1920 gegründete Großberlin mitten in der Provinz Brandenburg. Bedeutende Industriestandorte fanden sich um Berlin, wie das bereits erwähnte Hennigsdorf, die Ufa und später Defa in Babelsberg, die Lokomotivfabriken in Wildau und Babelsberg, Chemie- und Elektrobetriebe in Oranienburg und Teltow. Mit Ausnahme von Wildau gehörten diese Standorte alle zum Bezirk Potsdam. Darüber hinaus gab es noch wichtige Industriebetriebe in Brandenburg an der Havel, Premnitz und Rathenow. Zugleich hatte der Bezirk große landwirtschaftliche Nutzflächen im Havelland. Größere von der Landwirtschaft geprägte Landkreise wie die Prignitz, die Uckermark oder das Oderbruch, die auch zum Land Brandenburg gehörten, kamen nun in andere Bezirke wie Schwerin, Neubrandenburg oder Frankfurt. Die Grenze des Bezirks Potsdam zu Westberlin hatte eine Länge von 114 Kilometern. 1988 lebten im Grenzgebiet 5.648 Bürgerinnen und Bürger. Davon in Potsdam Stadt 1575, Potsdam Land 1650, Oranienburg 1675, Nauen 401, Königswusterhausen 194, Zossen 93. Die Grenze verlief durch Wälder, Gewässer und am Rand von Ortschaften, wo vor dem 13. August 1961 die Straßenkante die Grenze bildete, vergleichbar mit einigen Teilen Berlins.
1: In den 1970er und 80er Jahren erreichte ja das Grenzregime seine volle Ausprägung. Wie müssen wir uns die ausgebauten Grenzsicherungsanlagen und die praktische Grenzsicherung in dieser Zeit konkret vorstellen? Wer war alles für die Grenzsicherung zuständig? Was für Abläufe und Systeme gehörten dazu?
0: Der Ausbau der Grenzanlagen verlief nach und nach und zog sich auch in die 1970er und 80er Jahre hinein. Während ursprünglich der Kontrollstreifen nur 10 Meter tief war, wurde bereits Mitte der 1960er Jahre begonnen, weitere Gebäude abzureißen, um den Handlungsbereich der Grenztruppen zu erweitern. Letztendlich gab es innerhalb von Ortschaften eine Hinterlandmauer und eine Grenzmauer. Dazwischen der beleuchtete Kolonnenweg für die Grenzposten sowie ein Kfz-Sperrgarm. An der Hinterlandmauer waren Signalelemente versehen, die bei Berührung oder Beschädigung einen lautlosen Alarm auslösten. In Waldgebieten und an den Ufern befanden sich entsprechende Streckmetallzäune, wobei der hintere Zaun mit Signaldrähten versehen war. In einigen Abschnitten wurden auch Hunde eingesetzt. Den Grenzstreifen kontrollierten die Grenztruppen. Davor wachte die Volkspolizei und das MfS,
1: die Staatssicherheit, war überall. Unterschied sich die Grenzsicherung zu Westberlin von der Grenzsicherung an der innerdeutschen Grenze zur Bundesrepublik? Ja, das kann man sagen. Das Sperrgebiet an der innerdeutschen Grenze wurde im Mai 1952
0: geschaffen und war bis 1972 über fünf Kilometer tief. 1972 wurde es aus ökonomischen Gründen verkleinert. Der Handlungsbereich der Grenztruppen war tiefer und seit 1961 waren auf einigen Abschnitten Bodenminen verlegt und ab Beginn der 1970er Jahre Splitterminen am äußersten Grenzzaun. All dies gab es im Bezirk Potsdam nicht. Auch die deutsche Grenzpolizei wurde erst 1963 in Berlin und Potsdam die Ministerium für nationale Verteidigung als Kommando-Grenze und später Grenztruppen der DDR unterstellt, was an den anderen Grenzen bereits im September 1961 erfolgt war.
1: So eine Grenze ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Was kostete den Staat eigentlich seine Grenzanlagen und sein Grenzregime pro Jahr? Das kann ich nicht beantworten.
0: Aber es gab unterschiedliche Kostenfaktoren, die für die Grenztruppen und deren Ausrüstung und Unterkünfte, jene für Zoll- und Staatssicherheit. Dazu zusätzlich die Kosten der Bezirke, Kreise und Kommunen. Im Rahmen der Fünfjahrespläne stellte das Grenzkommando Mitte Forderungen auf, die von den Bezirken zu liefern waren. Für 1976 bis 1980 hatte der Bezirk Potsdam Leistungen in Höhe von 4,15
1: Millionen Mark aufzubringen. Was bedeutete diese Grenze, dieses quasi barbarische Bauwerk für das Leben der normalen Menschen bzw. für den Alltag all derjenigen, die in unmittelbarer Nähe zur Grenze wohnten? Der Mauerbau
0: war ein Einschnitt. Bereits ab dem 25. August 1961 wurden Bewohner der Grenzorte, die als politisch unzuverlässig galten, nach der Verordnung über Aufenthaltsbeschränkungen aus der Heimat zwangsausgesiedelt. Das waren im Bezirk Potsdam bis zum 3. November 1961 knapp 100. Mit der Grenzordnung vom 21. Juni 1963 wurden erneut alle Bewohnerinnen und Bewohner des Grenzgebietes überprüft und einige zwangsumgesiedelt. Die Zugangsbeschränkungen erschwerten den Kontakt zu den außerhalb des Grenzgebietes lebenden Nachbarn und Freunden. Nur nahe Verwandte durften auf Antrag eingeladen werden. Darüber entschied die Abteilung Inneres. Da nur ausgesuchte Personen in das Sperrgebiet durften war die Versorgung mit frischen Lebensmitteln und Handwerkerleistungen problematisch. Nur überprüfte Handwerker und Lieferwagenfahrer
1: durften die dortige Bevölkerung versorgen. Eine wichtige zeitgeschichtliche Gruppe für die Grenzgeschichte waren die sogenannten Grenzgänger. Was waren das für Leute? Ja, das ist eine vernachlässigte Gruppe der Zeitgeschichte. Nur eine
0: Dissertation hat sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und da standen die Ostberliner im Zentrum. Berlin und sein Umland hatten ein hervorragendes öffentliches Nahverkehrssystem vor dem Zweiten Weltkrieg. Dies ermöglichte den Bürgerinnen und Bürgern nicht unmittelbar in der Nähe der Wohnstätte eine Arbeit aufzunehmen, sondern diese konnte in einem anderen Bezirk liegen oder aber man pendelte aus Brandenburg nach Berlin. Diese Freizügigkeit wurde von den vier Alliierten nach dem Krieg garantiert. Das erste Problem entstand, als es in Westberlin seit Sommer 1948 die Westmark gab und in RSBZ und Ostberlin die Ostmark. Doch dieses Problem konnte durch Ausgleichskassen gelöst werden. Die Wirtschaft Westberlins kam nur schleppend voran. Die alten Geschäftsbeziehungen waren durch die Teilung unterbrochen und neue Verbindungen nach Westdeutschland mussten aufgebaut werden. Zudem hatten fast alle großen Berliner Betriebe ihre Firmensitze in die Bundesrepublik verlegt. Es gab eine hohe Arbeitslosigkeit in der ersten Hälfte der 1950er Jahre in Westberlin sodass die Zahl der Westgrenzgänger, also Brandenburger und Ostberlin, die in Westberlin arbeiteten, stark zurückgegangen war. 1952 mussten sich alle Westgrenzgänger in Ost-Berlin und dem Bezirk Potsdam registrieren lassen,
1: durften dann aber weiterhin ihrer Arbeit in Westberlin nachgehen. Wie ist die SED mit den Grenzgängern und der sogenannten Grenzgängerproblematik umgegangen? In der zweiten
0: Hälfte der 1950er Jahre zog die wirtschaftliche Entwicklung in Westberlin stark an, und am Ende gab es nur eine geringe Arbeitslosenquote. Zugleich erstarkte die Westmark und in Westberlin erhielt man für eine Westmark 4 bis 5 Ostmark. Zudem war das Warenangebot in Westberlin größer, aber die Grundnahrungsmittel, Miete und Energie waren in der DDR sehr preiswert. Damit wurde es für Brandenburger und Ostberliner lukrativ, in Westberlin zu arbeiten, sodass die Zahl der Westgrenzgänger vor dem Mauerbau auf über 60.000 gestiegen war. Dies wurde für die DDR zu einem Problem. Einerseits fehlten ihnen zunehmend Arbeitskräfte. Andererseits hatten die Westgrenzgänger, von denen knapp 10.000 im Westberliner Umland lebten, Westgeld und viel aus ostdeutscher Sicht illegales Ostgeld. Sie konnten sich also in Westberlin kaufen, was es in der DDR nicht gab. Deshalb begann die SED intensive Kampagnen gegen die Grenzgänger, wo auch versucht wurde, den Neid der Nachbarn anzustacheln. Im Bezirk Potsdam wurden in den Kreisen eigene Komitees unter Führung der SED geschaffen, die die Grenzgänger zur Arbeitsaufnahme in der DDR bewegen sollten. In einigen Fällen wurde auch mit der Zwangsaussiedlung gedroht. Das Ergebnis war nüchternd. Der stärkere Druck führte zur Flucht nach West-Berlin. 1961 begann eine neue Kampagne gegen die Westgrenzgänger. Und zu Beginn des August 1961 beschloss der Rat des Bezirkes Potsdam, dass alle Grenzgänger Miete und Energie in Westmark zu bezahlen hatten. Doch hierzu kam es nicht mehr. Am 13. August 1961 Durfte niemand mehr in west arbeiten, mit Ausnahme weniger Mitarbeiter der Deutschen Reichsbahn, die ja den Bahnverkehr in West-Berlin durchführte.
1: Welche Folgen hatte der
0: Mauerbau nun konkret für die Grenzgänger? Die Westgrenzgänger mussten sich nach dem 13. August 1961 registrieren lassen und eine ihnen zugewiesene Arbeit annehmen. Mit der Verordnung über Aufenthaltsbeschränkungen vom 24. August 1961 konnten sie zur Arbeitslagerhaft verurteilt werden und anschließend zwangsausgesiedelt, wenn sie sich der Registrierung verweigert.
1: Sie haben zahlreiche Fluchtfälle recherchiert, wie viele davon haben sich über die Grenzen des ehemaligen Bezirks Potsdam ereignet? Die Gesamtzahl kann ich Ihnen so nicht sagen. Nach dem Mauerbau ging
0: die Zahl natürlich völlig zurück. Das MfS und die Grenztruppen zählten monatlich, quartalsmäßig und jährlich die Zahl der versuchten und verhinderten Grenzdurchbrüche. Verglichen sie mit dem Vorjahreszeitraum und analysierten nicht nur, wer flüchtete oder dies versuchte, sondern auch, wer die Flucht verhinderte. MfS, Volkspolizei oder Grenztruppen. Das Ziel war eigentlich, Fluchtversuche von vornherein zu unterbinden, also die Menschen zu verhaften, die über eine Flucht nachdachten. Dafür war das MFS zuständig, aber nicht sehr erfolgreich. Die Volkspolizei hatte zu verhindern, dass Menschen ohne Genehmigung in das Grenzgebiet oder dessen
1: Nähe kommen konnten. Und die Grenztruppen waren für den letzten Abschnitt verantwortlich. Welche Flucht, welcher Fluchtversuch, auf den Sie gestoßen sind, hat Sie besonders beeindruckt? Beim Lesen der Akten war ich erstaunt, wie viele Menschen den Mut aufbrachten und versuchten zu
0: flüchten. Immerhin konnte das tödlich sein und mehrere Menschen wurden bei dem Fluchtversuch getötet. Einige Fluchten waren gut geplant, andere spontan. Zwei Medizinstudenten von der Humboldt-Universität und ein Zahnmedizinstudent aus Rostock flüchteten in Babelsberg. Der Zahnmedizinstudent musste seinen Wehrdienst bei den Grenztruppen absolvieren und war nach der Grundausbildung in Babelsberg eingesetzt. Er kannte das System. Die drei borgten sich einen Pkw, der jenen der Grenztruppen gleichkam und auch eine ähnliche Farbe hatte, nahmen einen Bolzenschneider, ein Vorhängeschloss und eine Leiter mit. Sie fuhren in der Nacht bis zum Tor, das in den Grenzstreifen führte, wechselten ihr Nummernschild in eines der Grenztruppen, durchschnitten das Schloss, mit dem das Tor gesichert war, und fuhren durch. Anschließend schloss sie das Tor erneut und fuhren direkt auf die Grenzmauer zu. Sie hätten eine Stelle zwischen zwei Beobachtungstürmen ausgewählt, von denen die Posten zu lange laufen müssten, aber auch nicht von dort schießen konnten, weil sie sonst Westberliner Territorium getroffen hätten, was untersagt war. So kamen die drei erfolgreich nach Westberlin. Ein völlig anderer Fall spielte sich auf der Grenzübergangsstelle Drehwitz ab, auch Güst Drehwitz genannt. Zwei junge Angehörige der NVA, die in Stahnsdorf stationiert waren, hatten abends sehr viel Alkohol in einer Gaststätte zu sich genommen und marschierten anschließend zur Grenzübergangsstelle Drehwitz. Dort überwanden sie den Zaun, der das Gelände zur DDR hin begrenzte, und ging unbehelligt über die Güst. Schließlich kamen sie an den Grenzzaun,
1: den sie überwanden. Zu den Besonderheiten im Bezirk Potsdam gehörten die Autobahnstrecken im Transitverkehr zwischen der Bundesrepublik und Westberlin, die über das Gebiet der DDR führten. Welchen Status hatten diese Straßen? Die
0: Transitstrecken verbanden Westberlin mit der Bundesrepublik und waren durch die Absprachen der Siegermächte gesichert im Marienborner Abkommen nach der berlin -Blockade. Sie wurden aber auch von DDR-Bürgern genutzt oder für den internationalen Verkehr, zum Beispiel von Polen nach Köln. Ostdeutsche durften keinen Kontakt zu Ausländern und Westberlinern sowie Westdeutschen aufnehmen und auch nicht in das Grenzgebiet fahren, außer sie hatten eine entsprechende Genehmigung. An den Autobahnen gab es Raststätten, Intershops und Tankstellen, an denen mit Westmark eingekauft werden durfte. Diese Orte wurden streng bewacht. Hierfür war die Linie 8 des MfS verantwortlich.
1: Welche Regeln galten für die West-, aber auch für die ostdeutschen Autofahrer auf den Transitstrecken? Bis zum Transitabkommen vom Dezember 1971
0: mussten alle Transitreisenden sich einer Personen- und Fahrzeugkontrolle stellen. Sie mussten eine Straßennutzungsgebühr bezahlen und seit Mitte der 1960er Jahre ein Transitvisum für 5 Mark erwerben. Dies war alles sehr umständlich und dauerte, insbesondere in den Sommerferien oder an verlängerten Wochenenden wie Ostern, Himmelfahrt oder Pfingsten sehr lange. Es gab lange Staus. Das MFS und die Volkspolizei überwachten die Strecken streng, um Kontaktaufnahmen zu verhindern. Nach dem Inkrafttreten des Transitabkommens
1: wurde diese Überwachung verstärkt. Im Bezirk Potsdam gab es mehrere Grenzübergangsstellen, von denen die Grenzübergangsstelle Drewitz eine der größten in der ganzen DDR war. Ich habe gelesen, dass dort hunderte Grenzsoldaten, Angehörige der Passkontrolleinheiten, der Staatssicherheit und der Zollverwaltung gearbeitet haben sollen. Was haben die dort alles gemacht und worin bestand die Bedeutung von Drehwitz? Drehwitz war der zentrale Grenzübergang für alle Westalliierten und alle, die
0: zwischen West-Berlin, Bayern, Hessen und Niedersachsen reisen wollten. Ursprünglich war es ein Provisorium auf dem Autobahnzubringer von der AWUS zum Berliner Autobahnring. Dann wuchs er in die Länge, bestand aus Baracken und befand sich an einer Brücke über dem Teltowkanal. Mit der Zunahme des Kraftverkehrs reichte er nicht mehr aus. Einerseits bildeten sich lange Warteschlangen tief nach west rein. Andererseits war ja auch für die Grenztruppen etwas unübersichtlich. Deshalb beschloss die Regierung der DDR eine neue Grenzübergangsstelle an einer anderen Stelle und einer Verlegung der Autobahn. Am 5. Oktober 1969 eröffnete der Verkehrsminister der DDR die neue Grenzübergangsstelle Drewitz bei Kleimachnow. Sie war riesig. Mit dem Inkrafttreten des Transitabkommens 1972 wurde die Reise im Transit leichter. Nun mussten keine Gebühren mehr individuell bezahlt werden. Dies erledigte die Bundesregierung. Und es gab nur noch Personenkontrollen, die seit Mitte der 1960er Jahre Angehörige des MfS in Uniform der Grenztruppen der DDR durchführten. Sie stellten jedem Reisenden ein Transitvisum aus, dessen Durchschlag sie behielten. In Pfandungskarteien überprüften sie jeden Reisenden.
1: Der Zoll beäugte die Fahrzeuge nur von außen. Haben im Laufe der Jahre viele Menschen versucht, Ostdeutsche in ihren Autos zu verstecken, um sie so in den Westen zu bringen?
0: Nicht wenige dachten so, Freunden, Bekannten oder Dritten bei der Flucht aus der DDR helfen zu können, indem sie diese unterwegs aufnahmen und im Kofferraum versteckten. Sicher gelangen auf diesem Weg vielen die Flucht, aber sicher viel mehr wurden an den Grenzübergangstellen verhaftet. Zu oft unterschätzten die Fluchthelfer die Überwachung der Transitstrecken. In den Unterlagen des MFS finden sich zahlreiche Akten, die die Festnahmen dokumentieren. In vielen waren nur die Fotografien der beteiligten Personen neben dem Auto und im geöffneten Kofferraum zu sehen. Nicht selten hatte das MFS die Aufnahme der Person bereits entdeckt und dem operativen Leitzentrum einer Grenzübergangsstelle Drewitz mitgeteilt. Dort wurde das Fahrzeug aus der Spur gewunken und der Fahrer musste es in eine Kontrollgarage fahren. Mit Messgeräten oder Hunden inspizierten die MFS-Mitarbeiter das Fahrzeug. Wenn so der Verdacht bestätigt wurde, musste der Fahrer den Kofferraum öffnen. Nach der Fotodokumentation wurden die Personen voneinander getrennt und in die Bezirksverwaltung des MfS bzw. die Untersuchungshaftanstalt in der Potsdamer Lindenstraße transportiert. Die Strafen für die Fluchthelfer aus dem Westen waren zumeist höher als die Urteile gegen die DDR-Bürger.
1: Das Thema Mauerbau und deutsche Grenze ist in der Forschungslandschaft ja nicht gänzlich neu. Welche Schwerpunkte wollen Sie, Herr Potrats, in Ihrer Studie setzen und was hat Sie bei Ihren Recherchen bislang besonders überrascht? Ursprünglich interessierte ich mich vor allem für den Alltag im Grenzgebiet und für die
0: Menschen die damit umgingen. Das finde ich auch weiterhin interessant, obwohl sich wohl sehr zahlreiche Routinen eingeschliffen hatten, so dass man den Eindruck gewinnen könnte, Beide Seiten hatten sich in die Verhältnisse eingefügt, also Bewohner und Grenztruppen. Besonders überrascht hat mich der riesige Aufwand des Staates und seiner Repressionsapparate in diesem Streifen. Das Grenzgebiet im Bezirk Potsdam war viel kleiner als an der innerdeutschen Grenze. Aber es reichte bis unmittelbar an die Siedlungen Westberlins wie das Falkenhanger Feld in Spandau oder die Gropius-Siedlung in Neukölln. Und das war völlig
1: anders als an der innerdeutschen Grenze. Es ist ja wiederholt die These vorgebracht worden, dass der Mauerbau trotz des Leids für die Menschen und trotz des Imageverlustes für die DDR das Land und sein System stabilisiert hätte. Mit dem Stopp der Abwanderung von Fachkräften hätte sich die Wirtschaft, aber auch die Gesellschaft als sozialistisches Gemeinwesen konsolidiert, wird argumentiert. Und es sei sogar zu einer Art Aufschwung gekommen. Wie bewerten Sie dies mit Blick auf die 60er Jahre? Ist da etwas dran oder gehört das, wenn man sich die Gesamtentwicklung anschaut, letztlich zu den Mythen der DDR-Geschichte?
0: Inzwischen würde ich diese These nicht mehr teilen. Zweifelsohne scheinen vor allem mit der sozialistischen Idee sympathisierende Intellektuelle und Kulturschaffende die Hoffnung gehabt zu haben, dass nach der Grenzschließung die repressiven Seiten des Systems etwas zurückgefahren wären und stärker schöpferische Handlungen möglich sein würden. Man muss aber wissen, dass nach dem Mauerbau über 18.000 Menschen aus politischen Gründen in der DDR zu Haftstrafen verurteilt worden waren. Die Gefängnisse waren überfüllt und über 3.200 Menschen an der innerdeutschen Grenze und aus den Grenzkreisen im Bezirk Potsdam wurden in das Innere der DDR zwangsumgesiedelt. Zweifelsohne kam es zu leichten Liberalisierungen in der Jugendpolitik 1964, aber spätestens im Herbst 1965 war diese Phase beendet. Beatmusik wurde wieder verboten, die Spielfilme der DEFA landeten im Archiv und auch Wolf Biermann durfte nun nicht mehr öffentlich auftreten. Die große Wirtschaftsreform von Walter Ulbricht scheiterte und die DDR befand
1: sich am Ende der 60er Jahre erneut in einer Krise. Vielen Dank. Damit sind wir an das Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Potrats, für die Einsichten, die Sie mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gewährt haben. Die Studie von Rainer Potrats über das DDR-Grenzregime im Bezirk Potsdam wird nach ihrer Fertigstellung in der Schriftenreihe der Aufarbeitungsbehörde erscheinen. Nähere Informationen darüber erhalten Sie dann auf den Webseiten unserer Aufarbeitungsbehörde und des Metropolverlags Berlin.